0: Zo. So als iedere week al ruim vijf jaar lang zijn we er stipt om negen uur welkom bij top Names. vandaag de gast Maarten het het Lembraber. Ja, oh, ja, negen. Maar, ik werk andersom. Als ik die, als ik die tune hoor denk ik dan zal het wel negen uur zijn. Ja. Uh, maar goed, uh, goed dat je het even zegt. Uh, maar voor uh, onniemand het was uh, ongeveer negen uur toen we begonnen. Uh, Maarten de Braber uh, je bent van Singularity University. We hebben je al eerder gesproken de afgelopen uh, jaren. We maken hier vervolgverhalen. We hebben ook al uh, meer aandacht besteed aan Singularity University. Maar ik vind het toch belangrijk om gewoon even met die simpele vraag elke keer weer te beginnen. Want dat jullie, zal jij dagelijks ook moeten doen. Van wie zijn jullie en wat doen je?
1: Ja, uiteindelijk is het uh, doel wat wij proberen te bewerkstelligen, is dat mensen op een geïnformeerde manier gebruik kunnen maken van technologie. En om uiteindelijk de echte problemen op te lossen die er te doen. En dat zijn uh, lange termijn doelen. Dat zijn doelen die een beetje lijken op de VN-doelen: over hoe uiteindelijk hebben we een betere wereld met z'n allen. Een uh, het lossen van een voedselprobleem op, het waterprobleem, een veilige leefomgeving, uh, dat iedereen onderdak heeft. Dat zijn de lange termijn doelen en die proberen we eigenlijk gewoon te operationaliseren en er dragen bedrijven en de mensen organisaties aan bij. En die hebben allemaal te maken met de, ja, de impact van technologie. Dat is onze lens zou je kunnen zeggen. Je kan heel veel lenzen nemen en wij zeggen niet is de lens, is een lens die wij als uitgangspunt hebben genomen. En door die lens kijken we eigenlijk naar wat gebeurt er in dat domein en daar zijn heel veel subdomeinen, allerlei technologieën. Artificiële intelligentie, uh, biotechnologie. En in welke zin uh, komen die ook vaak bij elkaar. En dat heeft zijn ja, weerslag op uh, bestaande bedrijven over hoe ze hun richting kiezen. Dat heeft uh, weerslag op nieuwe bedrijven die wellicht iets kunnen oplossen waar we nu nog mee worstelen. En uh, dat proberen we daar proberen we het publiek over te informeren. En daarbij proberen we dat te doen door de hele laag. Dus niet alleen het niveau beslissers C-level, maar... Uh, de mensen uh, die uh, gewoon uh, kleine ondernemer zijn of uh, ergens uh, een, uh, een, een baan hebben en, en niet zelf de beslisser in die, in die bedrijven zijn tot en met het ja, educatieniveau, dus middelbare scholen. ...lagere scholen enzovoort. Klinkt dat heel
0: veel, want de onderwerpen zijn heel breed... ...de doelgroepen zijn heel breed. Als wij iets doen wat breed is... ...dan zeggen mensen, je moet focussen... ...en ja, dat lijkt me voor jullie ook wel te gelden dan, toch? Kun je zo breed, want jullie zijn eigenlijk... ...generalisten in een wereld waar je steeds meer specialisten hebt.
1: Klopt, alleen ik denk dat de kern zit... ...in het feit dat we breed zijn. Want de, de echte impact... ...zou je kunnen zeggen, zit er maar in... ...als, als iemand vraagt... ...wat kan je mij helpen met... Een soort chocolade maken van de toekomst van de zorg. En ik kom aan met drie top zorgexperts die alleen maar over de zorg gaan hebben en die de focus echt hebben op de zorg. En die de domeinen daarbuiten, of het bijvoorbeeld ontwikkelingen zijn in de robotica of ontwikkelingen in de biotech, eigenlijk niet zien als iets wat bij de zorg hoort. Dan juist mis je de echte impact. En wat wij dus juist zeggen is, je moet wel die breedte opzoeken om uiteindelijk dat specialisme te kunnen helpen. En dus, wat wij eigenlijk zijn, zou je kunnen zeggen, is in wezen een springplank naar die kennis toe. Ja, en daarvoor moet je heel breed zijn. Dus dat, dat is een uitdaging, uh, uiteindelijk. Uh, en die, uh, die gaan we ook uh, van harte aan. Dus beginnen klein, we zijn met zeven top-experts uh, begonnen. En die cirkel en die groep breiden we steeds verder uit, uh, aan, naar gelang de domeinen die uh, relevant zijn.
0: Als je een evenement van jullie bijwoont, super interessant. Maar bij een deel van de mensen, uh, <coughs> dan komt het op mij over dat zij eigenlijk zeggen van. Ja, weet je. Hebt geen zorgen. Technologie gaat eigenlijk elk probleem wat er is uh,
1: oplossen. Ja, dat is ook zo.
0: Ja? Oké, okay, dat is mooi.
1: <laughs> ja. Terwijl ik
0: jou toch eigenlijk, wat ik ook ja. even bij zeg, toch ken ja. als een man die ja. ietsje meer met beide benen op de grond staat.
1: Ja, nou, ik denk dat dat, um, als je denk ik goed luistert, is dat ook niet zo. Ik denk, als, als ik terugluister naar de meeste er is bijna niemand die dat zo zwart-wit durft te zeggen... De meeste mensen durven ook wel te zeggen dat... En er wordt, het punt is, er wordt soms overheen gepraat. Het wordt wel genoemd, maar het wordt niet altijd echt de ruimte gegeven die ervoor is. Dus ik ben er ook best wel trots op dat de afgelopen Singularity Use Summit... die we in september hielden voor 700 beslissers in, de, in Lamar... Um, ...daar veel meer recht aan deed, denk ik, dan alle voorgaande events eigenlijk alweer. Dus we proberen dat iedere keer ook meer een podium te geven. Een go goed voorbeeld daarvan vond ik bijvoorbeeld een... een uh, ...we hadden een expert op het gebied van artificial intelligence, Neil Jacobstein... ...die ook heel duidelijk aangaf... Um, eh, ...het is niet iets van, we kunnen niet achterover gaan zitten... ...alsof het een soort Griekse tragedie is en het speelt zich allemaal voor ons af. En als het over is, dan mogen we nog applaudisseren. En dat was het dan. Het is een actief veld waarin we alleen maar kunnen su ja, uh, kunnen, uh, succesvol kunnen zijn als we onze eigen waarden, onze eigen wensen, onze eigen beperkingen daarin uh, brengen. Van nou ja, wat willen we dus? Bijvoorbeeld een ontwikkeling uh, waar veel over te doen is in de DNA uh, editing, hè? je kan knippen in DNA, zodat je iets kan knippen wat misschien slecht is, eruit en dat uh, vervangen. Dat heeft heel veel meer consequenties, dus niet alleen maar om iets slechts eruit te knippen, je kan ook iets slechts tussen zetten als je het zou willen uh, technisch. Hè? Dus, de kennis daarover verspreiden betekent ook dat je er ja, verantwoordelijk mee moet omgaan. En dat bijvoorbeeld is in de, vorm, in de wetenschap een soort moratorium. Zo van, laten we ook goed nadenken voordat we als een gek gaan rennen. Um, andere mensen zeggen, ja maar in andere delen van de wereld gaan ze als een gek rennen. Moeten wij dan als een soort uh, uh, flip blijven staan wachten? Uh, en die, die discussie moet je aan. Dus mm. die, die moet je ook uh, naar voren brengen. Dus we proberen daar ook steeds meer uh, ruimte voor te scheppen. En dat moet je... Balanceren zou je kunnen zeggen. Maar het feit dat mensen ook zeggen, ja, uh, ik wil wel aan de slag. Uh, Allee, dus, wij, wij kennen de uh,
2: Singularity University uit uh, uh, Californië, daar is het begonnen. Google, NASA, weet je wel, uh, ja, founders. Ook ja. uh, uh, aan het begin al naar Nederland gekomen, Jury van Geest als ambassadeur, die natuurlijk ook dat boek heeft geschreven. Ja. Hoe verhoudt Singularity University Nederland zich tot die Amerikaanse
1: club? Ja, dus uh, dit hele, dit hele, uh, deze hele entiteit had niet bestaan als, als Jury niet al, zeg maar, nou ik denk de eerste blogs die ik van Jury ken die daarover schreven waren in um, 2004 denk ik bijna al. Dat was, dat was uniek. Ik denk niet dat er iemand was in die tijd die zo uh, over, dat, uh, over dat onderwerp schreef en vervolgens was hij ook een van de eerste die daar ook echt heen ging. Hè? En dat veel mensen denk ik een vrij rare moe vonden, zoveel geld in wat. He, wat ga je dan aan uithalen? Dus er was weinig begrip voor en toch heeft hij doorgezet. Dus daar is denk ik heel veel um, uh, op gebaseerd dat we hier nu zitten en dat dit, uh, dat dit voor elkaar gekregen is. Maar zijn jullie
2: een filiaal van de Amerikaanse organisatie? of Hoe, hoe werkt
1: het? Nee, dus we zijn geen, wij zijn geen filiaal. Dus nadat dat is, is er gesproken over van hoe ziet de samenwerking eruit en ook hoe ziet gewoon überhaupt internationale uitbreiding voor Singularity U eruit. Um, daarvoor hebben ze destijds uh, Lara Stein aangetrokken in de eerste uh, beginfase. Die was, uh, voor... nou mensen kennen TED. En zij was verantwoordelijk om TED verder te brengen in de vorm van TEDx. Lokale ja. communities, uh, non-profits. Um, dat heeft uh, Singularity U eerst onder andere gedaan. Chapters, uh, non-profit communities over de wereld. Daar was Nederland eigenlijk voorloper in zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Een soort community avanda letteren, want dat, zonder die structuur hadden we hem ook al. Um, en vervolgens is uh, Singularity U Nederland de eerste wat, dan, uh, wat wij hebben genoemd Exponential Regional Partner geworden. En dat is in essentie is de mogelijkheid voor iemand om het merk Singularity U... Uh, op te zetten naar, nou ja, naar een begrip van hoe dat in de lokale markt het beste gaat. Zijn jullie dan
0: licentie houden?
1: En dan als licentiehouder dat te opereren.
2: Dus ja. jullie dragen een bedrag daarvoor af, Klopt. Elk jaar aan uh, ja. het moederbedrijf. Yes. Dus
1: wat mensen en, moet vaak... je dan als
2: een,
0: en dan moet je dan als een
2: franchise-nemer...
0: je aan de kleurstellingen houden, aan de overtuiging die, ach, die het moederbedrijf heeft. Hoe ver gaat dat?
1: Nou, gelukkig zijn de overtuigingen en de kleurstellingen mogen we loszien. In ja. de zin, uh, we, we hebben. Um, er zijn heel veel assets wat het ook voor ons natuurlijk een stuk makkelijker maakt. We hoeven niet eigen logo's uh, te ontwerpen. En, uh, dus dat, dat is onderdeel natuurlijk van de deal, uh, zou je kunnen zeggen. Um, en daarnaast is het zo dat we dat basisidee, um, dat onderschrijven we natuurlijk. Dat is het idee dat technologie een lens kan zijn om uh, positieve veranderingen in de wereld teweeg te brengen. Als het dan op detailniveau wat dieper, zo gezegd, aankomt van waar leg je de accenten... Ja, dan zie je de verschillen tussen hoe we dat in Nederland zouden doen en wat werkt. En hoe ze dat in Amerika doen en wat daar werkt.
2: Wat zijn dan die verschillen? Uh,
1: dat heeft onder andere te maken met de nuance over... Hè, dus is het een soort uh, um, positivisme van dit gaat alle problemen oplossen. Nou, daarmee blaas je veel Nederlanders een beetje uh, ondersteboven negatief. Die, die zijn er niet zo van uh, gecharmeerd. Ze zijn er niet zo gevoelig voor. Hè? Nee, ze zijn er niet zo gevoelig voor. En, en daar ben ik er zelf ook een van. Als je dat zo rechtlijnig zegt dan is er altijd wel iets te bedenken van, ja, maar er is toch ook wel... Dus genuanceerder uh, is denk ik ook een beetje de Europese mindset. En um, wij kijken ook vaak bijvoorbeeld... In Amerika wordt echt wel veel technologie ontwikkeld, maar men is daar nog niet zo uh, toe soms aan het implementeren op een niveau dat het echt... Hè, dus je wil iets maken voor bijvoorbeeld um, een betere, betere gezondheid en heb je een stuk technologie voor bedacht. Technisch heel tof, maar... ...in de praktijk moet het wel gebruikt worden. Anders dan zit het op een plank... ...en dan hebben we een technologische innovatie zonder toepassing. En daar zijn we in Nederland denk ik weer wat verder mee. Dus, dus dat je met dat... de
0: cultuur rekening houdt... ...met ja. de bedrijven waar het geïmplementeerd moet worden... Dat, Klopt. ...dat daar ook barrières zitten.
1: Dat daar barrières zitten... ...dat dat een, een lokale tone of voice nodig heeft... Uh, dat je de schaalgrootte uh, aanpast op uh, wat, wat, er, uh, nou ja, wat er werkt hier. Maar ook wel ja, maar je moet, je genoeg, genoeg inbrengen, inbrengen van, van hoe het, het daar gaat.
2: Je moet wel genoeg inbrengen van hoe, van hoe het daar gaat. Je moet wel natuurlijk de hoofdlijn steunen. Wat is dan die hoofdlijn? Is dat het gedachtegoed van Pieter Diamandis? Of is het wat jij net zei, technologieoptimisme? Wat, wat mag je bijvoorbeeld niet doen?
1: Nou, er is denk ik, ik zit te denken wat wij nou niet mogen doen. Ik geloof niet dat er echt dingen zijn. Uh, zoals de, stel, wij, uh, ik probeer altijd uh, duidelijk te maken dat wij geen strikte universiteit zijn, want dan staat morgen OCMW op de stoep en die zegt ja. dat, dat is een heel proces Het is ook Singularity U, maar er heeft een bepaalde uh, inslag wel iets weg van de universiteit, namelijk het feit dat het allemaal professionals zijn met, met gedegen kennis van waar ze mee bezig zijn. Um, die kan ik ook niet eens vertellen, al zou ik het willen. Wat ze moeten vinden, of niet mogen, of wel mogen doen. Um, daar zit een soort grondbeginsel wel in. Van, denk je dat technologie in die end er een positieve bijdrage aan kan leveren? De route daar naartoe, daar verschillen mensen nog best wel vaak van mening over. Maar je zou kunnen zeggen, wat is dan je vraag? Dus het samenbindende soort van wat je dan wel uh, mm -hmm. hebt, is die dat... Um, idee dat je deelt dat dat een positieve bijdrage kan leveren. Er zijn namelijk ook mensen die gewoon zeggen, nou, technologie is dus eigenlijk minder, uh, is beter in die zin. En wij denken niet per se meer is beter, maar on, on, in de long run is investeren in technologie en kijken naar technologie en, een, een essentiële factor in, in succesvol deze problemen oplossen. Je kan ja, dat het, niet het, negeren. Het, het
2: woord university, wat je dan niet mag gebruiken... omdat je OCNW <laughs> anders op je dak krijgt... maar dat suggereert ook een beetje dat je mensen kennis wil uh, uh, laten, laten opdoen... En, en informatie wil overdragen. Ja, okay, um, ja zeker. Um, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Uh, uh, hoe geven jullie daar een invulling aan?
1: Wat doen dat eigenlijk Ik, buiten... ik ken jullie
2: eigenlijk... Me, het meeste wat ik ervan hoor, ja. zijn, ondanks dat je net zei... de doelgroep is heel breed. Ik hoor alleen maar verhalen over... ...beslissers op jullie laatste conferentie, ja. C-level mensen, hele dure cursussen bij ja. grote bedrijven. Ja. Dat is een beetje de reputatie die jullie hebben. Maar...
1: Ja, en, dat, en, en overigens die reputatie is ergens op gestopt. Die events doen we en we doen veel minder dat je ons op scholen ziet. Um, ja. Dat, daar is ook minder geld te verdienen waarschijnlijk. Daar is minder geld te verdienen. En um, dat is een
2: belangrijk element neem ik af van wat jullie hier nou, doen. Nou
1: niet helemaal. Om, om dan eventjes twee dingen uit te leggen. Uh, geld, dien, geld verdienen zou je kunnen zeggen, een viable business runnen is een belangrijk element. Dus, en dat doe je doordat je een machientje hebt gevonden waardoor je geld krijgt om dingen te betalen die je graag wil doen. En um, wij hebben een BV, om eventjes heel praktisch te kijken hoe het opgericht is, met een stichting. En de winsten die we maken, uh, die worden door de, BV door de stichting geïnvesteerd in impactprojecten. Dus dat gaat niet als een soort van upside. Als wij het goed doen, uh, dan cashen we meer. Dat is dus niet de opzet. Dat is een groot verschil, zou je kunnen zeggen, van, van hoe anderen het zouden kunnen doen. Want dat specificeert in principe de licentie niet strikt genomen. Maar wij kiezen ervoor, omdat we dat een belangrijk punt vinden. Het zou een beetje kunnen vergelijken in Amerika. Ja, dus even, even voor
2: duidelijkheid. Jij werkt daar, maar je staat gewoon op de payroll.
1: Uiteindelijk wel.
2: Uh, ja. en het, de, 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 de winst die de BV maakt gaat naar goede
1: doelen. Ja. ja, nou ja, goede doel vind ik dan nog iets, maar... Ja, de impact ja. ja, precies, ja. ja. Niet ja. En uh, we zijn een BV, omdat dat gewoon, dat heeft allemaal uh, voordelen voor ja. bedrijven, daar doe je makkelijke zaken mee. Maar praktisch betekent dus in de governance dat er gewoon uh, de winst uh, naar uh, dat doel gaat. Dus we zijn daar niet op gericht om het for profit voor onszelf te laten groeien. Maar uh, wel om het op een structurele manier te doen. En... Um, uh, uh, ik zit even te denken over je, het andere deel van je vraag. Ik zei ik zou ja, twee het dingen. Het uh, uh,
2: kennis overdragen. Daar yeah. had ik eigenlijk tijd over. En, ja, en, dus en zijn... hoe je dat in de praktijk
1: vormgeeft. Ja, dus uh, nou uh, is het uh, altijd een beetje hoog van de doorblaas. Je zegt het een soort Elon Musk strategie. Maar ik vergelijk het altijd een beetje met de Tesla strategie. Tesla is begonnen met een hele dure auto. Die alleen voor de happy few beschikbaar was. Um, en, uh, en als je... Denk ik, Musk en zo werd hij ook in Valley en andere artikelen vaak afgesteld, de, de, de rare miljonair die alleen voor de upper class een beetje goodies aan het maken is. Dat is één, zou je ja, zo kunnen zeggen, wat korte termijn blik. Als je de Musk van toen bekeek en wat hij deed, dan dacht je dat hij alleen maar bezig was met dure speeltjes voor de Happy Few. En um, als je zijn lange termijn visie kende, dan wist je dat hij probeerde daar geld te verdienen. Om te investeren om uiteindelijk de Model S en de Model X te maken. de Nog steeds dure auto's laten we wel zijn. Nog steeds een beetje goedkoper. Iets meer high-end, high uh, uh, high maar iets meer richting de medium range. Om uiteindelijk de Model 3 te kunnen maken. Wat een 25.000 dollar accessible car zou moeten worden in de toekomst. En dat is ook een beetje de aanpak die wij uh, willen hanteren. Dus in die zin niet omdat we per se niet daar zouden willen beginnen. Maar hoe bouw je dat machientje onvoldoende... Funding voor de rest van de strategie bij elkaar te brengen. Dat is onze manier. En dus begin je bij een club uh, mensen waarvan je weet dat er behoefte is, uh, dat er mogelijkheid is om in te investeren. Um, en overigens dat je nog steeds heel veel waarde kan toevoegen, laten we wel wezen, met wat je doet. En als dat het machientje is om die tweede trap en die derde trap uiteindelijk te funden, ja, dan, uh, dan, dan ja. is het succes. Zeg maar, nou ja, uh, het is een route naartoe. alleen we zijn er nog niet.
0: En nog even over die trappen dan, want, want je, je zei net al, uh, je, je komt ons nu nog niet veel tegen op, die, uh, op de scholen. Hm. Maar de, ik neem aan dat het een van die, zeg maar de derde trap is bij wijze van spreken. Ja. Wat zou jij, wat zouden jullie willen? Op, op die scholen? Want dan ga je ook nog meteen praten over een onderwijsstructuur waar je ook nog een plekje in moet zien te vinden. Dus... Ja, dus
1: uh, de, overigens interessant zijn we met, be, met de volgende uh, team van experts bezig en daar is educatie, de toekomst van educatie en technologie ook een onderwerp in. Uh, hoe geef je dat een plek? Er is ook veel vraag naar mensen die, hey, waar moet ik mensen voor opleiden? Nou, daar zijn we ook echt mee, uh, mee bezig. Um, en wat we dan op die scholen zouden willen doen, zou je kunnen zeggen, is het stukje waar we nu mensen vaak um, uh, ontmoeten is als mensen zeggen... ...ja, ik zie van alles, maar wat eigenlijk? En, en hoe, hè, hoe kom ik daarmee in aanraking? En waar moet ik dan kijken? Um, en ook wat je zou kunnen zeggen in educatie, leren leren. Hè? Dus dat had je zelf kunnen doen, maar dan hoorde je waarschijnlijk tot een paar uitzonderingen... ...die daar zelf een manier hadden gevonden of toevallig iemand in hun netwerk. En wij willen eigenlijk in beginsel ook ja, kinderen ermee in, aanlaten, in aanraking laten komen van hier gebeuren dingen... Dit zijn onderwerpen, um, als je die kent en je weet hoe je daar informatie over kan vinden, weet je ook misschien hoe je daar verder informatie over kan vinden. Het zijn een soort basic skills en kennispunten uh, om daarmee te leren redeneren. En ook wel le leren redeneren met het exponentiële van de technologie. Dus technologie dat had, uh, niet meer een zo recht strikt lineaire ontwikkeling is, dat, uh, om dat te doen, bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland uh, doet uh, Singularity New-Zeeland nu een project met stripboeken voor kinderen om ze te laten zien van waartoe sommige domeinen exponentiële technologie waartoe dat leidt en dan vervolgens uit te dagen om daar zeg maar het stripverhaal af te maken een beetje zo kan je het zien om hun eigen toepassingen daarin te laten verwerken. En maar zijn jullie
0: eigenlijk zelf niet de minste exponentiële organisatie denkbaar?
1: Nou, denkbaar weet ik niet, maar het is... Het is, uh, <laughs> um, het is, het is waarschijnlijk niet eens schaalbaar. <laughs> het, een, het is een uitdaging ik, voor iedere organisatie... om uh, een beetje de loodgieter waar het dak lekt. Of, uh, om dat zelf te doen is, is, een, uh, is een uitdaging. Dat is toch ook niet over? hè?
2: Het nou, op.
1: ik ben iets kritischer, denk ik. Ik vind wel dat, dat, ik vind wel dat je zelf echt... Uh, het, uh, walk the talk uh, uh, moet doen. Ik denk dat dat, dat, dat je authenticiteit uh, bepaalt. Dus als je dat niet doet... Heb je, wel een, heb je wel iets uit te leggen, op zijn minst. Hè? moet je, moet je uh, uh, een vraag als deze beantwoorden, die, die meer dan terecht is. Alleen, ik denk dat dat een um, wij zijn een beetje als je, alsof je een gezin hebt... en uh, dit is het eerste kind, en dat kind probeer je zo goed mogelijk op te voeden. En dan maak je ruzie over uh, hoe, hoe het zich kleedt of hoe laat het thuis mag komen. Uh, dus we zijn nog echt in de fase dat wij het ook aan het uitvinden zijn. Dus ik, ik ben het eerst om toe te geven dat er genoeg... Dat er meer exponentiële organisaties in de wereld zijn dan Singularity to zelf. Um, maar vandaar ook die idee van ja, die olieflek, die moet je dus ja, die moet je, die moet je, uh, nou, bouwen, is misschien ook wel het verkeerde woord. Die moet ontstaan eigenlijk. Mensen moeten meer een soort, soort, als een soort pool het gevoel hebben van ik wil dit verspreiden, ik wil dit verder brengen, ik wil dit uh, ondersteunen. Uh, dan een soort push van, uh, we gaan hier een uh, soort van bovenaf bepalen waar die, waar die plekken in de wereld zijn, waar de aandacht uh, op ger gericht moet zijn.
0: Als je, uh, als, je, als je kijkt naar al die ontwikkelingen op die verschillende gebieden die je eerder genoemd oh. hebt, uh, die er spelen... Um, wat moeten we daar nu van, zeg maar, proberen te snappen? Want ik heb het gevoel, het is eigenlijk, weet je dat het, er is, er speelt zoveel. Er is zoveel waar je op zijn minst misschien een klein beetje iets van zou moeten snappen. Dat ik denk dat het ook voor heel veel mensen uh, iets is van, nou ah, weet je wel, gooi het maar in mijn pet. Want dit is, dit, 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 dit is te veel. Ja, ja.
1: Nou, dat uh, ik... Uh, voor een,
0: uh, als je gewoon voor de rest van de week gewoon naar je werk moet en je dingen iets aan doen. En als het niet het onderwerp is waar je mee bezig bent.
1: Ja, um... Ik denk dat het een goede vraag is, omdat um, het antwoord eigenlijk wat je verwachten zou, denk ik, is uh, een paar concrete... Hè, dus dat, nou, kijk in ieder geval naar AI en let goed op uh, wat er gebeurt in de, in, de toekomst, in de voedselindustrie. Ik denk dat het eigenlijk meer een um, soort één stap hoger is, iets, iets abstracter. Niet zozeer dat ik vind dat mensen alles moeten weten over drones. Dat is handig als schorsteen vegen bent, als altijd... Je hoeft die ladder 80% van de tijd niet op. Als je dat ding naar boven vliegt, kijkt of er een werk nodig is en door naar de volgende. En je, je kan je, je klantenbeest aardig uitbreiden. Maar hoeveel mensen hebben zo concreet op dit moment een haakje? Waar het om gaat is denk ik dat je je voorstellingsvermogen verbreedt. En dat je je kan voorstellen dat dit van toepassing gaat zijn. Uh, uh, dus dat je niet zo snel... Iets afserveert om het idee dat je er niet meteen de, de toege, toepassing van ziet.
0: Er ja, is dus een man die heeft een boek geschreven. En die ging, geloof ja. ik, van. De, dat gaat, geloof ik, over de hoe-vraag. Dat je eigenlijk in dit, dit geval zegt. niet of het zeg maar, iets voor jou kan betekenen. maar dat je probeert te bedenken. van laten we dus uitgaan van deze technologie. Ja. En hoe zou die. ...van invloed kunnen zijn op mijn, uh, mijn werk. En als je die alweer stelt, dan ga je eigenlijk naar elke ontwikkeling anders kijken.
1: Ja, en ik denk ook de, de, dus, dat het een bepaald soort um, insteek vergt... ...dat je daarvoor open wil staan. Want veel mensen zeggen, ja, dat is een beetje een exercitie van... Uh, ze kunnen we dat overal wel doen. Maar het verbreedt wel je, je denken. Dus je ziet dan ook op een gegeven moment, als je zo te werk gaat... Uh, ...haakjes in dingen waar, waar anderen dat denk ik niet zien. Dat zijn ook vaak uh, uiteindelijk de, de succesvolle ondernemers. Die zagen een link naar iets waar veel mensen moeite hadden om zich de voorstelling ervan te maken. En vergeet ook niet, ik denk ook niet dat je moet... Um, iemand vertelde dat, die was al vroeg naar het SU-programma geweest, een van de su uh, uh, alumni en die um, um, Paul, volgens mij hebben jullie hem ook al gehad, Paul vegen van Dekos, die zei uh, die, die nee, maar... hebben een, een bedrijf uh, ja. wat zich helemaal richt op de zeg maar, P-plus-office, een heel ja. mooi uh, bedrijf. Zei ook, zei een heel ja, mooi pand heel mooi Noordwijk. Pand, waar die, hij gaf zijn architectenopdracht, hoorde ja. ik wel eens, dat moet ik hem wel zeggen. Hij zei, Bouw me, build me something uh, like in Star Wars. Ja, nou, zo ziet het dat Is gelukt. Maar hij zei ook wel, ja, hij zegt, de realiteit is ook gewoon... dat er 70% van de mensen in dit bedrijf ook gewoon zorgen voor die omzet. Als ik die de hele tijd van hun werk haal en vertel wat ze nu weer moeten weten... ja, dan kunnen wij als bedrijf uh, kunnen we ook wel opdoeken. Kunnen we ook wel stoppen met, uh, uh, met werken. Dus er zit een verdeling in. Ik vind dus ook niet, zou ik kunnen zeggen, in essentie, dat iedereen... Dat allemaal moet weten. Het is ook prima als een deel van de mensen in je bedrijf het weten. En een ander deel gewoon zegt. Hartstikke leuk. Eén keer per jaar komen jullie bijeen. Vertel je ons wat er allemaal nu weer gaat gebeuren. En we hoeven niet altijd elke dag. Maar wij proberen zeg maar. Daarvoor die we meer één stapje omhoog. We doen nu met TMG een event bijvoorbeeld. Voor mensen die gewoon de telegraaf openslaan. Helemaal niks per se daarmee van doen hebben... normaal gesproken, maar wel geïnteresseerd zijn... om er net wat meer ja. van te weten.
2: Hey, een van de dingen die overduidelijk gebeurt... door, door de, de accelererende technologie... Uh, is dat de tweedeling in de, de samenleving uh, groter wordt. Uh, blijkt ook weer uit dat uh, yeah. er bij de Amerikaanse ja. verkiezingen ja. is gebeurd. Um, juist op de thema's die jullie behandelen. Uh, weet je, er is ja. natuurlijk een... De, de analyses de afgelopen week in de kranten... ook van de overwinning van Trump... zijn natuurlijk dat mensen die... Uh, van alle ontwikkelingen daar blij en enthousiast van worden en kansen zien, uh, die behoren tot de ene groep. En de mensen die er eigenlijk denken van ja, ff, mij te ingewikkeld en het zal mijn tijd wel duren. Of sterker nog, er onzeker en, en angstig misschien zelfs wel van worden, behoren tot die andere groep. Ja. Uh, hoe zien jullie uh, weet je wel, dit probleem? En, ...dat je overstijgt, dat op sommige punten misschien ook... Dat je, ...dat je aan de ene kant dus zegt van... ...goh, wij willen de wereldproblemen oplossen... ...maar we beperken ons dan tot de positieve impact van de technologie.
1: Ja, ja. Nou, ik denk dat dat een, een, een item is waar we tot nu toe eigenlijk... Uh, uh, ...tekortgeschoten zijn. En dan bedoel ik niet alleen we als Singularity U... ...maar ook gewoon mensen die zich bezighouden met technologische innovatie. En het meest sprangende voorbeeld is inderdaad het verdwijnen van banen. Hè? Dus die, die hele Rust Belt State die zich... Uh, nou ja, uh, ...gevangen voelen in een soort van niemand luistert naar ons... ...en onze banen vertrekken naar China. En hier is letterlijk niks meer te doen... ...want het is allemaal nou, grotendeels geautomatiseerd.
2: Ja, het de globalisering.
1: Ja. ja. Mm. Daar spelen twee, twee problemen. Het ene is denk ik een cognitief probleem. Ik las deze week de, de laatste de analyse die de economen hebben. Um, het is niet zo duidelijk of automatisering daar het grote probleem is. Als je, als je MIT had een mooi overzicht gemaakt van een aantal economen... ...die zeiden het lijkt... ...het zou een, op, het zou een reden kunnen zijn... Maar er zijn ook wel andere zaken, als je naar de economie kijkt en het verlies van banen, die prima passen in plaatjes die we al heel lang kennen. Dus hoe, hoe snel gaat het? Want er zijn ook wel degelijk banen gecreëerd door automatisering. He, een autofabriek kan ja. bestaan. En dus... nou, natuurlijk, dat
2: snap ik allemaal, maar ik, ik denk toch dat je, weet je wel, het, het verwijt dat uh, uiteindelijk de technologieoptimisten... Ja. Uh, uh, Mede veroorzaken dat die tweedeling er is en misschien zelfs wel groter wordt, daar moet je gedachten over hebben. Ja. Weet je wat, dat, natuurlijk kan je zeggen, de on, natuurlijk ontstaan er ook banen, maar het is, weet je wel, de algemeen aanvaarde analyse dat die tweedeling groeit.
1: Nou, die, de, daar ben ik over mee. Die tweedeling groeit. Dat, ook dat, door dat, technologie. Uh... Dat de
2: winsten van de technologiebedrijven in steeds minder zakken terechtkomen. Ja. Dat, uh, Weet je de schaalvoordelen en het accumuleert allemaal bij ja. een paar bedrijven.
1: Nou, dat, dat, ik, vind, ik, ik vind dat ook een thema waar ik niet het antwoord heb. Ik heb er ook afgelopen week ook uh, nee, maar veel je gehoord. Als technologieoptimist
2: te moet je daar wel een antwoord ja. op hebben.
1: Nou, daarom probeer ik in ieder geval het woord technologieoptimist altijd een klein beetje van, van mijn eigen profiel te vermijden. Maar ja, dat maar je mag je wel. zeggen: ja. <laughs> um, Je zei
2: net dat jullie, jullie de positieve kant van de technologie. Uh, nou, dat heb en ik de denk niet. De positieve impact op het wereld. De positieve
1: mogelijkheden van de technologie, uh, dat we daar. En dat we daar wel, deels dat ik dat ook, ook zie, met verstande dat er ook nadelen zeker aan zitten. Dus niet alleen maar dat. Maar um, ja, daar, daar hebben we met z'n allen denk ik een bijdrage aangeleverd die nog niet zo goed is als die was. Dus um, ik denk ook dat we veel meer moeten laten zien van hoe het er nou in de realiteit uitziet. Die robotisering van banen en dat verhaal over dat banen, robots en mensen gaan samenwerken, dat is te veel een beetje luchtfietserij in de zin... Hoe concreet ziet dat er dan uit? En ja, is abstract. Je moet veel er veel meer, ja. veel meer gevoel bij krijgen. Je moet mensen uiteindelijk meer op die. Ja, mensen moeten dat ook voelen. Dat ze het echt het idee hebben dat ze er ook nog maar zijn. Ja, voor
0: die dingen geldt ook, ook. Je moet je misschien ook wat beter, meer realiseren dat je dat ook dat we dat ook helemaal niet weten. Mm -hmm. Ik bedoel, het begin van internet dachten veel mensen, waar ik er zeker ook eentje van was, dat, 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 dat is, dit is, brengt, alleen, brengt alleen maar goed.
2: Gedemocratiseerd. democratiseert.
0: Het democratiseert ja. en, het, en het gaat de wereld een betere plek maken. Ja. Nou, is voor een deel natuurlijk, de, die voorbeelden kennen we ook allemaal, maar die andere kant hebben we toen, denk ik... ...met z'n allen onvoldoende zien En misschien kan je dat ook wel van tevoren niet zien. Misschien moet je dat wel het meemaken. Het geeft ook niks, nee. maar
2: het, het gaat er meer om... ...dat we ja. denk ik op een gegeven moment daar ook wel een antwoord op moeten hebben.
1: Nou ja, het geeft in die zin natuurlijk... ...dat, er uh, zou je kunnen zeggen, mede hierdoor... ...een sentiment ontstaat wat, wat weer tot zaken leidt... ...als dat we ervoor kiezen dat het beleid... Uh, ...in een land als Amerika... ...toch een uh, soort 180 graden draait. Dus het heeft wel degelijk effecten... ...als je er niet genoeg aandacht aan Zeker. besteedt. En ik denk... Ja. Um, het, het, zou, het zou fijn zijn als je zou kunnen voorstellen... dat het zelflerend vermogen van de wereld steeds ietsje toeneemt in... zouden we kunnen leren uh, van het feit dat we het internet... dat we daar ook voorspellingen uh, uh, misschien... dat we wat meer relevante meningen hadden kunnen uh, aan het woord hadden kunnen laten. Ik denk dat dat bijvoorbeeld een van de... Ik heb gisteren gaf ik een presentatie heel erg anders... over de tien positieve kanten die ik zie aan de verkiezing van Trump. Uh, dat was allemaal op persoonlijke titel. Maar een van de dingen, denk ik, het grootste voordeel is... Uh, ...dat we daar, tenminste dan ben ik daar misschien ook weer positief over... ...maar dat ik echt denk dat er nu serieuze discussie is over die, ja, over die soms eenzijdigheid... ...in je eigen filterbubbel of meer algemeen over dat het positief... ...dus dat we meer kritiek moeten leren verduren en plaatsen... ...en, en dat samenbrengen tot waar we uiteindelijk in het beleid of uh, uh, in, uh, in de toepassingen hoe we het vormgeven... Want je zou kunnen zeggen dat daar nu echt te weinig aan gedaan is. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat een conclusie is die je in ieder geval wel kan trekken. Ja.
0: We zijn inmiddels een half uur bezig, maar we moeten nog een andere gast aan het woord ja, laten. Ja, maar
2: met mensen van Singularity praten we altijd een uur of vier. Oh, ik dacht ja, dat ik ja. ook een uur of vier had. Maar... <laughs> oh, ja, nou ja je, je werkt hier ook in het pand, dus we kunnen, al... <laughs> kunnen we de komende weken wel een vast blokje maken. Nee, maar het is zo'n ongelooflijk ja. interessant ja. thema. Ja. Dus ja. Ik kan er ja. ook inderdaad altijd een uur over doorpraten. Ja. ja, en
1: er is zoveel waardevols wat nu. Ja. Ik denk niet dat de analyse het waardevol zijn, maar inderdaad, wat, wat, wat is nou het haakje? Wat kunnen we echt doen in het, in het concreet ook, veranderen? En daar, dan de ja. laatste
2: vraag. Uh, want jij je zit elke dag ben je daarmee bezig, hè, met het op, ja. op zoek naar ja. die mooie, interessante, inspirerende verhalen. Wat is nou iets wat je is bijgebleven van de afgelopen paar weken? Dat je denkt, wow, toen dacht ik echt van, wow,
1: oh, Van, de afgelopen, van ja. de afgelopen paar weken, nou, het uh, is, is iets langer geleden, maar wat ik zelf op de summit echt gewoon echt, een heel mooi voorbeeld vond, was dat we daar een meisje hadden van negen... wat dus een bionische arm had. En dat een heel ander beeld had van... Nee, jij ook, hè? Fantastisch. Ja, wat ja. Haar, haar beeld was bij... Waar, waar let je dan op? Dat is ja. niet meer het beeld wat je zou denken dat het is. Van, het moet zoveel mogelijk lijken op wat we al hebben. En het moet gewoon een beetje... Nou ja, het nee, dat moet ook lijken. heel
2: cool kan zijn om een... Ja, en je een, gaat een
1: andere verhouding aan met technologie. Dus je kijkt dan ja. daar anders naar. En dat vond ik echt een... een, een nou, die was fantastisch. Ja. En een paar, een
0: paar, om een paar redenen. Een daarvan was natuurlijk ook dat wat, wat zij had liet zien, hè, dat, dat hoeveel goedkoper alles aan het worden is. Dus hè, voor vergelijkbare ja, kinderen. Ja. Dat, dat, zij was nu nog het, het, het demonstratiemodel, zeg maar, wat af en toe die arm weer had als ze naar dit soort events mochten. Dus zij was helemaal weer blij dat ze dan een beetje ja. cool, cool al die uh, ja. dingen kon ja. doen. Maar ja, we ja. gaan ja. wel naar een tijd waar het zo goedkoop wordt, zo bereikbaar. Voor, en die, daar zag je wel echt van, oké, okay, dankzij die nieuwe mogelijkheden, haar, haar wereld, haar leven is anders. Dat, ja. was, dat was evident.
1: Ja. Dus, en ik, en ik, ik vind zelf alles wat, tegenwoordig, wat er geschreven en gepubliceerd wordt. Uh, Ramers Naam was een van de sprekers op de Sum. Die energietransitie is zo fascinerend. En ja, daar gaan we echt hard, tegen he? een grens aankomen. Ja. We, weet je, we zijn nu al in Chili en in Australië op punt aangeraakt dat er uh, acht uur, zes uur betaald wordt voor afname van de stroom. Dus dat moet nog even um, een paar jaar meer doorzetten. En wat dat voor shift gaat betekenen. Want opeens zijn landen met veel zonkracht. Interessante industrielanden aan het worden voor datacentra, voor energieintensieve processen. Ja, zet, zet de verhoudingen weer ja, tot daar sport, echt, da, da, Ja, da, da, ja daar ben ik echt positief over. Daar ben ik benieuwd naar, zal ik
0: dan zeggen. Ja. 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 Oké, okay, superman. Hartstikke interessant en we praten. Uh, ja, uh, hier, heel graag. Uh,
2: ja, dankjewel. Graag gedaan.
0: Jullie bedankt voor het kijken. We danken 2ML die ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets altijd up and running is. We danken Streamzilla voor uh, het, uh, uh, het verzorgen van de technologie die ervoor zorgt dat je al vijf jaar lang, uh, bijna vijf jaar lang, hiernaar uh, kan kijken. Even kijken, wie hebben nog meer? Ja, uh, bier -en Co. De, bier Co hè? De, ja. de sponsor van onder meer deze mannenliefde en uh, Freedom Lab. Dat is de plek waar we zitten, dankzij de organisatie waardoor wij deze studio hebben. Dus dank daarvoor allemaal. En zo direct gaan we live hier verder praten over Artificial Intelligence.
2: Dag.